0: Moim gościem jest Agata Bzdyń, adwokat. Dzień dobry, witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Pani mecenas, Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał polskiemu rządowi umożliwienie uchodźcom kontaktu z prawnikami. Chciała się Pani skontaktować z uchodźcami, tyle że nic z tego nie wyszło, bo Pani, podobnie jak inni prawnicy, zostaliście zatrzymani. Jak to wszystko wyglądało?
1: To znaczy tak, my przede wszystkim podzieliliśmy się na dwie grupy jako prawnicy reprezentujące osoby znajdujące się w Usnarzu Górnym. Ja byłam w drugiej grupie, jakby, bo wiedzieliśmy, że no, przepytać 32 osoby odnośnie ich konkretnej sytuacji to jednak nam troszkę zajmie. W pierwszej grupie pojechał pan mecenas Patryk Radzimirski, pojechała mecenas Małgorzata Jeźwińska i mecenas Daniel Witko. I oni zostali zatrzymani właśnie tuż po wjechaniu w strefę objętą wyjątkowym. Obecnie zostali spisani i kazano im zawrócić krótko. Mówiąc.
0: Czyli państwo już nie podejmowaliście próby dotarcia?
1: No, drugiej próby już nie podejmowaliśmy, bo jakby wiedzieliśmy, że efekt będzie taki
0: sam. Ale zamierzacie państwo podejmować jeszcze jakieś kolejne próby kontaktu z uchodźcami?
1: Tak, ale no, jakby li, mając świadomość tego, że no, skończą się one tak jak i ta pierwsza.
0: A co w sprawie uchodźców zamierza Pani zrobić w najbliższym czasie?
1: Przede wszystkim należy mieć jakby w głowie, że oprócz tego zarządzenia tymczasowego, które Trybunał wydał już jakiś czas temu, a ostatnio je zmienił, dosyć poważnie je zmienił, to też już toczy się takie stricte postępowanie ze skargi tych ludzi. Więc w tym momencie czekamy na stanowisko naszego rządu w odpowiedzi na złożoną skargę, która została zakomunikowana właśnie osobom z rządu. Mają na to czas do 8 listopada. Także po 8 listopada my będziemy odpowiadać na to z kolei, co napisze rząd, a w tym momencie przygotowujemy odpowiedź w związku ze stanowiskiem rządu, w jaki sposób chce nam umożliwić ten kontakt właśnie z naszymi klientami. Stanowisko jest publiczne, rząd opublikował to, co napisał jakby do Trybunału w odpowiedzi na zastosowany środek tymczasowy. I znajduje się tam taka propozycja, żeby nas dowieść do granicy, żebyśmy sobie mogli przejść przez granicę białoruską i od tamtej strony porozmawiać z naszymi klientami.
0: A to przekroczenie granicy rzeczywiście będzie możliwe?
1: Ja nie sądzę. Po pierwsze, że dostaniemy w ogóle wizy. Po drugie, no, tam nie jesteśmy prawnikami. tak? Ja tam nie mam uprawnień do wykonywania mojego zawodu. Tam no, moje pełnomocnictwo nic nie znaczy. tak? Czyli
0: ten kontakt powinien być umożliwiony tak. po polskiej Zgodnie stronie treścią, granicy.
1: Tak, zgodnie z treścią tej, tej decyzji Trybunału, tam nie ma nic wspomnianego o tym, że mamy przekraczać granicę. Tam jest użyte słowo aksydy, czyli z francuskiego dostęp do, dopuścić do granicy, czyli w moim rozumieniu do linii granicznej, czyli do tego momentu tam, gdzie są te zasieki w tej chwili zbudowane w taki sposób, żebyśmy mogli się po prostu z tymi osobami porozumiewać.
0: A Pani Miecenas, jak Pani myśli, ile potrwa postępowanie? Bo wspomniała Pani, że do 8 listopada rząd ma czas na przygotowanie odpowiedzi, potem Państwo będziecie przygotowywali odpowiedzi. Ile to wszystko może potrwać? No bo robi się coraz zimniej, ci ludzie cały czas są w lesie.
1: Niestety tak, ale no, Trybunał i tak działa bardzo szybko. To jest najszybsze chyba postępowanie, w jakim ja biorę udział przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Biorę w kilkunastu, kilkudziesięciu. Więc w życiu nie widziałam, żeby tak szybko Trybunał procedował. Także no, myślę, że w ciągu pół roku, myślę, że będzie wyrok w tej sprawie.
0: Mhm. Ale Polska ostatnio nie ma zwyczaju wykonywać wyroków. Liczy Pani, że w tym wypadku Polska będzie inaczej? Polska
1: miała ciężko również i wcześniej z wykonywaniem wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wystarczy wspomnieć sprawę Alicji 1000, która 14 lat już jest na liście wyroków niewykonanych przez Polskę. W tym momencie włączyły się jednak jeszcze dodatkowe polityczne czynniki, takie jak... Straszenie wojną hybrydową, tak? straszenie jakimiś żądaniami Łukaszenki tym, że Łukaszenka chce zdestabilizować tutaj Europę. No, my, w mojej ocenie to my im tylko pomagamy tym zamierzeniom Łukaszenki, no, w sensie nie my, prawnicy, ale nasz rząd i jego działania.
0: Tak, no to wystarczyło obejrzeć konferencję słynną już ministra Mariusza Kamińskiego i Mariusza Błaszczaka, na której pokazano cenzurowane zdjęcia o treści pornograficznej i zoofilskiej. Sądzi Pani, że takie zdjęcia w ogóle powinny być upubliczniane?
1: Ja uważam, że, że nie, absolutnie tak. To jest dehumanizacja, to jest pozbawienie godności i próba zaszczucia tych osób, które... Jednak w większości szukają tutaj lepszego życia, tak? Czy one to robią z uwagi na to, że szukają innej pracy, tak? bo, bo są też takie osoby. Mm -hmm. Są też osoby, ale są też w większości osoby, które uciekają przed jakąś formą represji w swoim własnym kraju, tak? czy to będą osoby z Afryki. Które też uciekają przed zmianami klimatycznymi. Tutaj musimy sobie zacząć zdawać z tego sprawę, że zaczyna też dosyć poważną grupą być grupa osób uciekających właśnie z uwagi na to, co się dzieje z naszym klimatem. Są też osoby właśnie teraz, w związku z przejęciem władzy przez Talibów w Afganistanie, które zdecydowały się uciec jeszcze zanim, właśnie, tak jak grupa wyłównaża, tak są to osoby, które uciekły zanim. Wojska te koalicyjne zaczęły ewakuować ludzi. To są osoby, mhm. zgodnie z tym, co mamy do tej pory od nich, informacje, to osoby te uciekały już tak w połowie lipca. Więc one miały trochę czasu, aby dotrzeć do naszej granicy. Czy to zrobiły samolotem, czy to zrobiły w jakikolwiek inny sposób, to naprawdę nie ma znaczenia. Ważne jest to, że te osoby uciekają przed tym, że jednej osobie zabito męża. Tak, drugiej osobie gdzieś porwano. Osoba, jest jedna osoba, która ucieka z dziećmi. tak, Kobieta, która ucieka z dziećmi. Właśnie zabrano jej męża, nie wie co się dzieje z jej mężem. Natomiast ona chce chronić swoje dzieci przed tym, żeby one też nie były zabrane przez talibów.
0: Mm -hmm. Pani mecenas, scen wyjątkowy został przedłużony, A to oznacza, że nadal jesteśmy odcięci od informacji dotyczących tego, co tak naprawdę się przy granicy dzieje. Myśli Pani, że rządzący, patrząc na to, co działo się na wspomnianej wcześniej konferencji, będą mieli teraz jakiekolwiek hamulce przed koloryzowaniem w przyszłości komunikatów dotyczących sytuacji przy granicy. Jak mamy uwierzyć w ich prawdziwość?
1: Ja myślę, że nie wiem, gdzieś widziałam na internecie, chyba na Twitterze taką informację, że Towarzystwo Dziennikarskie sugeruje, żeby w tej chwili już oznaczać newsy, które pochodzą właśnie od Straży Granicznej czy od strony rządowej, pochodzące właśnie z granicy jako potencjalny fake news. I myślę, że to jest dobre stanowisko. Nie będziemy wiedzieli, dopóki niezależni dziennikarze nie będą wpuszczeni na ten teren, a dobrze wiemy, że taki stan wyjątkowy został wprowadzony również i w innych krajach, tak? na Łotwie, na Litwie i tam nie było czegoś takiego, żeby zabroniono dziennikarzom dostępu i możliwości relacjonowania tego, co się dzieje dostęp do informacji tamtych społeczeństw został uszanowany. Natomiast u nas pozbawiono nas tej możliwości. Polegamy na jakichś relacjach osób, które gdzieś znajdują się albo blisko strefy wyłączonej, albo mieszkańców, którzy znajdują się w strefie stan, stanu wyjątkowego. No są to osoby nie, To nie są profesjonalni dziennikarze, natomiast już ich relacja jest przerażająca a są to osoby, które po prostu relacjonują, co się dzieje za ich płotem, że tak kolokwialnie powiem. Więc myślę, że jeżeli mielibyśmy dostęp prawdziwy do informacji, jeżeli państwa, państwa dziennikarzy by wpuszczono, ja myślę, że to by bardzo wiele pomogło i tym ludziom, i nam jako społeczeństwu, żeby jednak obserwować i patrzeć władzy na ręce i być może uchroniłoby nas od dalszych takich konferencji kolejnych, które być może nas czekają. Już pomijam fakt, że Osoby z, chyba bodajże z Okopres doszły do tego, że te zdjęcia to wcale nie były znale ze znalezionej karty SIM, tylko to już są zdjęcia czy filmy, które krążyły w internecie od wielu lat. Tak, tak,
0: tak. Także... To już to... Pominę, Pominę to mi milczeniem, bo naprawdę nie ma sensu tego komentować. Ja myślę, że wszyscy chcieliby, żeby dziennikarze zostali dopuszczeni na te tereny. Natomiast politycy PiS twierdzą, że w najbliższym czasie nic się nie zmieni, jeśli chodzi o podejście do sytuacji na granicy polsko białoruskiej. Tak zastanawiam się, jak Pani myśli, jak ta sytuacja się rozwinie. Jest szansa, żeby jeszcze w jakikolwiek sposób tym uchodźcom pomóc, no bo robi się coraz zimniej. Oni ciągle są w lesie
1: to jest pytanie chyba bardziej do straży granicznej niż do mnie, my robimy co możemy. Są też aktywiści, którzy robią co mogą, tak protestują mm -hmm. w siedzibie np. Polskiego Czerwonego Krzyża, który jak najbardziej mógłby się udać na granicę z misją humanitarną i tym osobom tam pomagać. Są to osoby, które mają jak najbardziej mandat do tego, żeby to robić. I powinny to robić. Robi się coraz poważniej, robi się coraz zimniej. Te osoby pochodzą z krajów o innym zupełnie klimacie niż nasz, więc na pewno dużo bardziej dotkliwie odczują zmiany temperatury niż na przykład my w Warszawie, prawda? Mimo, że to też nie jest przyjemne, jak się zmienia temperatura na jakąś taką skrajnie niską. Natomiast no, nie wyobrażam sobie spania w tej chwili na gołej ziemi bez ubrania, bez możliwości wypicia ciepłej herbaty czy czegokolwiek. To znaczy ja myślę, że postępowanie w Zwłaszcza, że tam są małe jest... dzieci
0: również, nie tylko Zwłaszcza dorośli.
1: tak, że są małe dzieci. Coraz więcej tych małych dzieci jest. Czy to jest gra Łukaszenki, czy nie. Wszyscy wiemy, że jest. tak? Jakby Tutaj nie ma chyba osoby, która by jakoś nieświadomie wierzyła, że ten Łukaszenka im tam nie pomaga. Natomiast myślę, że niewiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego on to robi, bo tu jest jakby to, co mówi nasz rząd, ja się z tym nie zgadzam jakby co do intencji. Ja myślę, że intencją Łukaszenki jest pokazanie tego, że po tej stronie granicy prawa człowieka nie istnieją że właśnie demokracja nie istnieje, że ta demokracja, której oni tam tak bardzo chcieli tak, w, w związku ze swoimi wyborami w zeszłym roku, mm -hmm. to jest nie taki fajny ustrój, Także u nas tutaj jest lepiej tak, teoretycznie. Natomiast zobaczcie, oni są takimi potworami, bo taka jest narracja. Taka jest narracja w tej chwili na Białorusi. Tak Jesteśmy przedstawiani jako ci, co są potworami tak mordują małe dzieci.
0: No, ale sytuacja siebie. tak wygląda, że trudno się dziwić, że taka narracja jest, no bo najpierw mówiliśmy, że to no, na Białorusi nie znaczy, przestrzegane no prawa człowieka, w, w, teraz sami grę, robimy tak. dokładnie to samo. Dokładnie ja mam nadzieję, tak. pani mecenas, że uchodźcy nie będą musieli jak Alicja tysiąc czekać 14 lat w lesie do rozmowy ja na pewno. Mam taką nadzieję. Do rozmowy o uchodźcach na pewno będziemy jeszcze wracali, bo myślę, że ta sytuacja jest rozwojowa. Dziś serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim ja gościem też. była pani mecena Sagata Bzdyń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo,
1: pozdrawiam.